0: Leyendo un comentario bíblico, me gustó una frase que usaron. No la puse porque no soy de hacer copy paste. No, no practico eso en mis estudios bíblicos o nunca he practicado googlear para un estudio bíblico porque sería el peor error que alguien puede cometer irse a Google para hacer un estudio bíblico porque usted no sabe la corriente teológica e ideológica que puede tener al que usted le está haciendo este, ese copy paste, tiene que revisar. De hecho, me regalaron un libro un día de estos y leí en uno de los comentarios o de las partes de abajo, este, la corriente teológica que tiene. Yo dije, ah, con esta corriente teológica tengo que ser prudente. Es como comerse un pescado con espinas y con muchas espinas. Entonces, claro, está buenísimo, pero ahora tengo que tener cuidado de lo que voy a leer. Y en ese comentario leía esta parte y me gustó mucho eso. Y es, pudiera haber puesto en vez de sobre quienes derrama Dios su bendición, hubiera puesto en vez de la palabra derramar, me gustó, sobre quienes descansa la bendición de Dios. Me gustó ese término. Es decir, que Dios, como en los tiempos que él dirigía al pueblo de Israel, al movimiento de la nube, usted recuerda el texto de la Biblia, verdad, cuando estaban en los momentos de salir de Egipto, y estaban ya en los campamentos, cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía, cuando la nube avanzaba, el pueblo avanzaba, hermano, eso no era nada fácil, porque tenían que quitar las cuerdas, quitar las estacas, levantar y volver a caminar, la nube se detenía, Clave las estacas, levante la tienda, con chiquitos, con bebés recién nacidos, con al movimiento de la nube Pero sabe que tenían siempre ellos La bendición de Dios Estaban bajo la bendición de Dios Ahora yo te pregunto Y me hago la pregunta para mí mismo ¿Caminamos nosotros Bajo la dirección de la bendición de Dios? Tú y yo nos movemos Valga la redundancia Al movimiento de la nube Cuando la nube se mueve Usted se mueve o usted se quedó quieto, hermano amado, tienes que tener entonces discernimiento de cuándo Dios se está moviendo o cuándo Dios está quieto. Eso te ayuda mucho el congregarte, el estar en una iglesia, el estar en una célula, el estar en un ministerio, porque te da luz. Por eso la Biblia dice hay del solo. Aquellos que dicen que no hay que congregarse y que no hay que hacer esto, dice la Biblia hay del solo. Porque cuando caiga, no habrá segundo que le levante. Cuando usted está en un ministerio, en una iglesia, en la unidad de la iglesia, en la sintonía de la iglesia, está en una célula. Si usted tiene un momento de caído, un momento de debilidad, habrá un segundo que te va a levantar. Habrá otro que te va a decir para adelante. En estos tiempos de pandemia, hermano, he por lo menos en mi caso levantado a unos 10 que estaban caídos. Mi esposa por lo menos ha levantado a unos 50 que estaban caídos en consejerías, en conexiones por Zoom, en desánimos que estaban inyectándoles fe, inyectándoles ánimo. Hemos ganado almas por este lado, por este otro lado. Los líderes haciendo la labor. Hemos levantado a líderes que estaban a punto de renunciar. No pudimos como con ocho líderes que renunciaron. No se fueron de la iglesia, pero renunciaron. Bueno, no podíamos este ya este obligarlos porque las cosas hay que hacerlas con amor para nuestro Dios. Ahí animando, animando a la gente creyendo que lo que nosotros hacemos lo hacemos bajo la bendición de Dios ahora ninguno de ustedes se ha preguntado y me ha hecho la pregunta nadie me ha mandado un mensaje de texto pastor ha hablado de bendición ya casi dos meses y no nos ha dicho el significado de la palabra bendición ninguno me ha hecho la pregunta verdad nadie se ha preguntado qué es bendición y usted que le encanta el hebreo y el griego y el interlineal y el vine y el strong y el Matthew Henry y el Adam Clark usted que le gusta todo eso y no lo ha dicho. Bueno, eso lo voy a decir. La palabra bendición es la palabra. Cuando hablamos de bendición, hablamos del sustantivo y hablamos de verbos. Bendición, bendecir, bendecido, bendíceme. Usted va a oír ese lenguaje. Más de 400 veces se menciona la palabra bendición o bendecir o bendecido o bendíceme en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no se usa tanto como el Antiguo, porque en el Antiguo Testamento era un pacto diferente, era una dispensación diferente y todos ellos entendían que caminaban en el Antiguo Testamento bajo la bendición de Dios. Pero por qué entonces, pastor, en el Nuevo Testamento no aparece tanto la palabra bendición? Porque es otra dispensación y por qué entonces no aparece? Porque ahora la bendición usted y yo la llevamos dentro. Se llama Jesús, la esperanza de gloria. Ahora usted y yo somos portadores de la bendición de Dios. Usted en su corazón. En su espíritu lleva la bendición de Dios. Ahora, cuando hablaba la pastora del pueblo judío, no aquí estamos judaizando aquí a la iglesia. Jamás no pensamos ni creemos en eso. Hay cosas muy buenas que podemos aprender de ellos. Pero sí le tengo una noticia. Todo lo que es de el pueblo judío, de promesas de Dios para el pueblo judío son para usted también. ¿Sabe por qué? Porque usted lleva a un judío dentro suyo. ¿Sabía usted que dentro de usted hay un judío? Entonces las bendiciones de Dios para Abraham, Isaac y Jacob. Todas esas bendiciones son para usted. Porque antes que Abraham fuese, Jesús fue. Esta palabra les confrontó en San Juan, en el libro de Juan. Cuando Jesús les dice antes que Abraham fuese, yo soy. Eso fue un bombazo para el pueblo judío que hasta lo querían apedrear y matar ahí mismo por la blasfemia que había dicho. Claro, ellos no entendían por nada porque ignoraban las escrituras y el poder de Dios y Jesús les estaba declarando algo que ya estaba escrito, algo que ya estaba profetizado, algo que ya estaba anunciado. Él era el Dios invisible. Él es el Dios inmortal. Él es la vida increada de Dios. Él es la vida increada del Padre. De tal manera que ahora él en el nuevo nacimiento te dio la oportunidad de tener a Jesús en tu corazón. Por lo tanto, tú y yo podemos caminar como Jesús caminó. Podemos vivir como Jesús vivió. Podemos andar y respirar y tener lo que Jesús tuvo. Él está en nosotros. Es decir, la mayor bendición la tenemos nosotros. Esta palabra bendición es la palabra griega, perdón, hebrea, peraca, con una tilde en la A. O un apóstrofe. Veraca. Esa palabra veraca significa estanque. Significa pospo. Significa generoso. Significa don. Por eso es que el pueblo judío es así. Porque cuando ellos hablan de bendición. Por ejemplo, yo le digo a Joel. Joel te voy a bendecir. Joel me puede decir. Eche. ¿Qué me va a dar? Bien, bien, sin falta de respeto. ¿no? ¿Qué me va a dar? O sea, para un judío te voy a bendecir es, aquí te traigo esto. Indiferentemente que sea financiero, material, este, algún apoyo emocional, este, alguna visita que levantó su ánimo o le ayudó en su vida financiera o le dio una idea para un emprendimiento, eso fue una bendición. Para un judío siempre bendecir es dar algo. Por eso cuando Dios habla de que él es bendición para nosotros es que él te dio algo. Y sabes qué te dio, te dio lo más valioso, te dio a Jesús. Él dio lo mejor de todo, nos lo dio a nosotros. Ustedes y yo somos beneficiados por el benefactor más grande del mundo, que es nuestro Dios, que nos dio a su hijo amado. Porque el amor de Dios siempre da. ¿Quién no se sabe? San Juan 3.16 a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ok, ha dado, está bien. Para que todo aquel que en él crea o cree. Crea o cree. Levanten la mano los que dicen cree. Levanten la mano los que dicen crea. Mitad y mitad están mal los que dicen crea, es cree, porque cree es presente continuo. Crea es un futuro que no se sabe si va a llegar. Por eso se tiene que creer hoy, porque no sabe si la oportunidad le llegará mañana. Hoy es el día de salvación, dice Segunda de Corintios. Hoy, hoy es el día de salvación. No mañana, no ayer, ya ayer no lo contamos. Mañana no sabemos si vamos a estar. Hoy es el día de salvación. Bueno, de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo? que ha dado? que ha dado? que ha, ha dado a su hijo? para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. El amor siempre da. Cuando Dios habla de bendición, es que te ha entregado lo mejor. Bendición es siempre Dios hacia nosotros. La palabra bendición siempre será de Dios hacia nosotros. La intención es, te voy a dar entonces un estanque, te voy a dar dones, te voy a dar un derramamiento de mi espíritu, te voy a dar con los cuales puedes fluir proféticamente en ciencia, en sabiduría, en sanidades, en enseñanzas, en evangelismo. Te voy a dar. Esa es la característica más o de las más esenciales de Dios. Bendecir en la naturaleza de Dios, en el ADN de Dios. Sale la información y dice bendecir. Estoy para bendecir. Yo te quiero Bendecir, ese es el Dios Y ahora veamos varios este, versículos de la Biblia Anótelos ahí para que alguno los pueda leer en casa Porque no los voy a leer todos hoy Anote Hebreos 6, 7 Génesis 26, 12 al 14 Levítico 25, 20 al 21 Job 42, 12 al 17 Génesis 22, 17 con Isaías 51, 2 Proverbios 10.22 Gálatas 3 Versos 6 al 9 Vea que le estoy dando como 5 versos 6 versos, le dije que hay más de 400 O sea La Biblia está llena de la bendición De Dios, esta palabra entonces Bendición también tiene que ver Este con otra palabra Que en su Verbo es Bendecir Bendecir Bendición es el sustantivo Ahora, bendecir es el verbo. La palabra bendecir, bendecido, bendíceme, bendigo, es la palabra hebrea barak. ¿La han oído por ahí ustedes en algún momento? De hecho, beraka, que es el sustantivo, es el nombre de la empresa de, pues, de, de un hermano de la iglesia, acá, de don Alex Venegas. Y este ayer le declaraba palabras y después me puso un mensaje de que Dios lo guardó, este que él cree que la bendición que le declaré lo libró de la de matar ayer a una persona en motocicleta. Dice que él, como desde 100 metros antes, oyó que venía una moto acelerada. Él iba en vía, dice don Alex, yo iba en vía. Pastor, pero yo este oí antes que él se iba a brincar el alto. Dicho y hecho. Pastor, frené y pasó la moto. Inmediatamente hubiera sido un choque de muerte porque era a velocidad. Viera cómo pasó. Bueno, yo creo que la bendición de Dios es Está, está conmigo y la empresa que Dios me puso el nombre de, o me dio el nombre Veraca, que eso fue lo que quise, este, ese día o ayer en la noche después de salir de la reunión se cumplió. Se imagina todo el trámite, hermano amado, que hubiera pasado alguien muerto o de repente herido, este, toda la situación difícil en ese momento. Dios nos libra de eso. Ahora, cuando hablamos de bendecir, es la palabra Barak. Ahora, Barak es la respuesta de un hijo de un hijo de Dios que ha sido bendecido por Dios Es decir, cuando yo tengo peraca de Dios en mi vida Es decir, la bendición de Dios Ahora yo respondo con barak, con bendición Porque también la palabra bendición tiene que ver con una gratitud De aquel que te ha mostrado su favor y su misericordia Por eso literalmente la palabra barak significa postrado en adoración eso significa Barak. De manera tal que cuando usted entiende y yo entiendo que la bendición de Dios está conmigo, lo que yo tengo que hacer es arrodillarme, postrarme, levantar mis manos y decirle, Señor, gracias por todo lo que tú me has dado. Gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida. Gracias por todo lo que tengo. Gracias aún por lo que no tengo, pero sé que lo voy a tener. Es una actitud de fe también en tu vida. Te comportas como si tuvieras aquello que estás pidiendo. ¿Por qué? Porque ahora la Barak de Dios está contigo y por lo tanto respondes de la forma correcta. Es una actitud de una total adoración a Dios. No sé si fue Barak. Mi esposa es buena para los nombres y esposo de esta. Barak era el de, el de Débora. Yo sé que no eran pareja, pero Barak fue el famoso caso de Débora. Barak fue a la guerra, pero Débora fue la que inició el combate. Débora le dio la opción a Barak de que él fuera a la batalla, pero Barak no quiso entonces Dios, Débora dijo entonces en una mujer quedará la victoria. Dicho y hecho, Débora fue la que alcanzó la victoria. Luego en el este, versículo de jueces, este, de jueces, sí, capítulo siguiente de la historia de Débora, viene el cántico de Débora. Y también está involucrado Barak. ¿Sabe qué hicieron? Adorar a Dios por la victoria que les había dado de sus enemigos. Habían exterminado a sus enemigos que eran enemigos. Fervientes y casi imposibles de derrotar Pero cuando usted y yo caminamos En la bendición de Dios Ustedes y yo tenemos la victoria garantizada Y respondemos de una forma recíproca Si Dios me bendice Yo ahora bendigo a Dios Yo ahora respondo con gratitud Yo ahora respondo con palabras correctas Yo ahora respondo de la forma adecuada Porque Él me ha bendecido Esta palabra también Barak, expresa las alabanzas con una acción de gracias a Dios es una expresión de alabanza con acción de gracias a Dios en el Nuevo Testamento no se usa tanto sin embargo también es en la misma sintonía del Antiguo Testamento nada más que por supuesto es otro idioma es la palabra griega usted lo puede ver en Gálatas capítulo 3 que ya ahorita voy a ir a unos pasajes y también en Hebreos capítulo 6 es la palabra griega eulogia eulogia y esa palabra griega eulogia significa también en la traducción literal hablar bien, elegancia del lenguaje, elogio. A mí me impresiona, por ejemplo, en la historia de, este, de Ruth. Sí, se me vendrían a veces Ruth y Esther. En la historia de Ruth, cuando este ella deja su pueblo y acepta el pueblo de Noemí. Sí, estoy bien, Noemí, ¿verdad? La suegra acepta el pueblo de Noemi. Cuando ellos llegan Qué respeto y qué lenguaje Se me va el nombre Obedera este, El nombre del que se casa con este, con Ruth Y él llega a sus campos A sus plantaciones Y cuando llega a sus plantaciones Él se presenta ante todos sus colaboradores Y antes de hablar cualquier pa palabra Les dice Jehová les bendiga Y les guarde Jehová tenga de ustedes misericordia y pongan ustedes paz. El Señor alce sobre ustedes su rostro. Ese es el lenguaje que usted puede ver en el libro de Ruth. De este hombre hacia sus empleados, hacia Ruth, hacia todas las personas. Era un lenguaje de bendición. Por eso son como son estos hermanos judíos. Por eso son una nación tan bendecida. ¿Qué lenguaje diferente? Hay una elegancia de lenguaje. Qué bueno que entre nosotros nos tratáramos de esa manera, con una elegancia de, de lenguaje, de manera tal que cuando me veo en el parqueo o te veo por algún lugar, ahorita cuesta más hablar, pero en cualquier momento lo puedes hacer o por un WhatsApp, te manden un mensaje donde te declaren una palabra de bendición, una palabra de la Biblia que te diga y te levante el ánimo. Tal vez era lo que estaban necesitando por ese día. Jehová te bendiga y te guarde, o te haga engrandecer, o Jehová te prospere en tu camino, o que tu emprendimiento que estás levantando se vuelva cada vez mejor que puedas ser de bendición a las naciones de la tierra, que la sanidad la salud, el poder de Dios repose sobre tu cuerpo, que la vida de Cristo en ti abunde cada vez más, que vayas de gloria en gloria y de poder en poder, de fe en fe, de milagros en milagros, que tu vida sea cada vez mejor en todas las áreas, que la vida integral tuya sea llena de la plenitud de Cristo que puedas caminar sentado en los lugares se sale juntamente con Cristo porque él es tu propiciación, él es tu redención él es tu justificación, él es tu sustituto, él es el que está en ti y vive en ti, ahora eres un hombre, una mujer de fe, por lo tanto ahora que caminas por fe vas a ser un hombre y una mujer de niveles insospechados, el poder de Dios habita sobre ti, los dones del espíritu se activan sobre tu vida Vendrán dones de sabiduría, dones de ciencia dones de sanidad, dones de milagros dones de hacer Grandes obras, dones de liberalidad Dones de generosidad, dones de fe Dones de servicio, se activan sobre ti Los ministerios apostólicos Serás un apóstol, un profeta, un evangelista Un pastor o un maestro Te bendigo con la bendición de Abraham Te bendigo con la bendición de Isaac Te bendigo con la bendición de Jacob Te bendigo sobre todo con la bendición de Cristo En los lugares celestiales estás ahí bendecido Sobre todo principado, potestad y autoridad Y gobernador de las tinieblas Se imagina hermano que nuestro lenguaje fuera con esa elegancia. Yo trato de usar ese lenguaje. En mi mensaje siempre mando todos los lunes un audio. En la mayoría de los lunes mando un audio. Y trato de siempre usar las mejores palabras bíblicas. Que te levanten el ánimo. Que levanten tu vida. Porque esto es eulogia. Ahora veamos varios versos. Rápidamente vayamos a la Biblia. Varios versos. Génesis 12.2 Solo puede ver, estamos con la pantalla, sí. Tenemos hoy versos, aquí atrás. Ok, estamos en transmisión, sí, sí estamos en transmisión. Podemos saludar a los que están en la transmisión y darles un aplauso ahí que se oiga el aplauso estruendoso que usted les va a dar a los que están. Voy a hacer silencio para que el aplauso siga. La iglesia maná les saluda. Les bendecimos, les queremos ver también acá. Sin embargo, qué bueno que pueden usar estas herramientas. Hoy me ponía el mensaje, por ejemplo, Ariari y Byron, pastor, estamos en el traslado de casa y es un desastre como le dejaron la casa a la persona. este, Bueno, en ese caso era un familiar de ella y estamos entonces acomodando, limpiando, pintando, arreglando y están conectados, están conectados. Eso fue una buena opción para, en este caso, luego había una persona enferma, este, igual, lo puede hacer bajo la conexión, que hoy no está. Usted ve el pastor Solís y su esposa Ginés No está hoy. Están ahí en conexión. O, por ejemplo, la semana pasada, este, el carro no le funcionó a Carlito Sánchez. No sé dónde está Carlos, que se me hizo. Este, por ahí anda. No le funcionó el carro. No le arrancó. Y él vive en Calle Blanco de San José. No falla un domingo en congregarse. Siempre está acá. Bueno, se conectó inmediatamente. Es una buena herramienta que tenemos. Les bendecimos. Génesis 12.2. Y haré de ti. Oiga, están hablándole a usted, hermano amado, le están hablando a usted, no sé si usted lo cree, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Es decir, la veraca de Dios ya se te metió adentro, por lo tanto, tú serás un estanque, serás generoso, serás un recipiente. Gente que será derramado sobre otros para que reciban la bendición de Dios. Por lo tanto, él te engrandecerá y te hará prosperar y te hará fructificar en todo lo que hagas. Proverbios 10, 22, usted se lo sabe. Oigan, es más, no me lo pongan en la pantalla. Vean cómo se lo saben. Ya le dije la cita. Lástima que se la dije. hoy Vean cómo yo digo la primera parte. Se dice la segunda. Vean cómo sí se lo saben. La bendición de Jehová la que enriquece. Yo, Bueno, en el de ayer se sal, lo sabían más Pero usted se sabe versos que ni sabe dónde están Pero es que bueno, la bendición La veraca de Dios Es decir, hermano En la medida que yo entienda que la bendición de Dios está conmigo En esa medida yo seré bendición para otros La bendición de Jehová Escuche bien, es de Jehová Yo dudo, yo dudo que algunos tengan la bendición de Jehová. Pareciera que no fue bendición de Jehová. Usted conoce, apóyeme en a ver si es solo a mí lo que me pasa. Usted conoce gente que Dios le dio un carro lindísimo. Estaba orando, oramos por él. Este lo ungimos. Es más, fuimos al parqueo y oramos por el carro porque fue tangible. Usted lo volvió a ver en iglesia. levante la manos y con ese caso es que nunca más volvió. Varios. Y Diego sé que no me deja mentir porque él siempre está ahí en el parqueo. Bueno, está en, en su parte recibe la palabra y ahora se, se está rotando y él sabe o sea qué pasó con la bendición de Dios Dios le dio una casa nueva o un terreno qué pasó con la bendición de Dios no volvió está afanado ya no se congrega ya no asume el compromiso que tenía antes con la palabra ahora está afanado con la bendición que Dios le dio cuando la bendición es de Dios no añade tristeza con ella. Él no te da. Eso sería una contradicción divina. Te da la bendición para amargarte, para preocuparte, para enfermarte, para entristecerte, hermano amado. Por eso yo creo que la deuda es una maldición. Porque Dios no te va a bendecir de esa manera. Dios no te va a bendecir de esa manera. A no ser, a no ser y solo hago la excepción de que sea una deuda. Que anticipadamente tú sepas que va a ser manejable, manejable en tu presupuesto Y que no excede más del 25% de tu presupuesto Si una deuda excede más del 50% de tu presupuesto Esa es una deuda que se te va a volver una maldición y una desgracia Te va a arruinar, te va a sacar las canas, te va a quedar, vas a quedar en vergüenza Por eso es que la iglesia no se ha metido en un préstamo Porque quedaríamos en una vergüenza como han quedado un montón de iglesias, sabe que en los tres bancos que yo fui me dijeron las iglesias cristianas evangélicas no somos objeto de crédito porque todas quedan mal. Hermano amado, y no es porque el pastor quedó mal, él como persona, es que la iglesia hoy da y mañana no da, da almáticamente, hoy siento dar, mañana no siento, hoy tengo, mañana no tengo, hoy quiero, mañana no quiero. Y por lo tanto así no se pueden hacer las cosas, es muy complicado, pero usted sí tiene control de su presupuesto, del suyo propio. Usted sí sabe cuánto se gana, cuánto se percibe, cuánto se puede comprometer no excediendo estos límites. Usted sabe hacerlo, pero usted se mete en tarjetas de crédito, se mete en deudas de almacenes, se mete en deudas de acá, se mete acá y tiene todo, todo, todo el salario comprometido. Y dice que entonces Satanás le está robando. No, hermano amado, no fue Satanás, fue tu irresponsabilidad la que te está robando, no la bendición de Jehová y no añade tristeza con ella. Ahora vaya conmigo rápidamente. Génesis 26, 12 al 13 Génesis 26 12 al 13 me quedan solamente dos minutos Génesis 26 12 al 13 este lo leo un minuto y el siguiente lo leo en otro minuto y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó oiga este es un padre de la fe Abraham Isaac y Jacob ese es el hijo de Abraham oiga al hijo de Abraham de tal palo tal astilla hijo de tigre exactamente así y sembró se y en aquella tierra, y cosechó aquel año ciento por uno, y le bendijo Jehová, y el varón, oiga los niveles de prosperidad que Dios quiere darte, y el varón se enriqueció, uno, y fue prosperado dos, y se engrandeció tres, hasta hacerse muy poderoso. Dios te quiere engrandecer, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere hacer muy poderoso, y Dios te quiere. Decir esa es la bendición de Dios correcta la que proviene de Dios y lo bendijo Jehová y lo bendijo Jehová aquel año aunque la tierra no dé fruto aunque no hayan vacas en la majada aunque no haya mantenimiento para el ganado con todo yo me alegraré en Dios porque él es mi bendición esa es la bendición que quiere Dios darte para tu vida y termino con este verso del Nuevo Testamento poderosísimo. Así Abraham, perdón, Gálatas 3, 6 al 9. Gálatas 3, 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios. Subraya eso, por favor, no me quiero meter ahorita en eso. Así Abraham creyó. ¿Recuerdan quién era Abraham? ¿Cómo le llamaban a Abraham? ¿Cómo era el, el apodo de Abraham? El amigo de Dios, ¿verdad? Ese era Abraham, el amigo de Dios. ¿Qué apodo era el de Abraham? Y le fue contado por justicia. Se justificó por creer. La justificación se satisface con el creer. Eso usted lo conoce. Sabe, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Es decir, a través de Cristo, nos iba a justificar a nosotros los gentiles por la fe que tenemos ahora en Cristo. Dios de antemano la buena nueva Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Si tú fuiste justificado como gentil y como yo también un gentil, fuimos justificados por la fe en Cristo. Ahora significa que la bendición que Dios prometió, el Padre prometió para Abraham, también le pertenece a usted y a mí, porque mayor es Jesús que Abraham. Y usted y yo tenemos a Jesús dentro de nosotros. Por lo tanto, todo lo que usted pueda ver en el Antiguo Testamento de bendiciones para Abraham también me pertenecen a mí. Es asunto de creerlo y creyó Abraham. Es asunto de creer, hermano amado. Si no lo creo, no va a suceder. Y termino, perdón, se me fue a decirles un pasaje más, Hebreo 6, 7, termino con este. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Declaro que tu tierra... Póngale nombre a su tierra, no sé cuál es su tierra, su empresa, su familia, su casa, sus negocios, sus imposibilidades, sus excusas, su enfermedad, no sé cuál es, si le quiere llamar como quiere llamarle, declaro que va a recibir la bendición de Dios, declaro en esta mañana que a eso que tú le llamas tierra, el nombre que le has puesto, recibirá la bendición de Dios y la bendición de Dios tiene la bendita costumbre de cambiar las cosas la bendición de Dios tiene la bendita costumbre de hacer lo imposible posible de hacer que lo que no se ve se vea de hacer que lo que no existe exista esa es la bendición de Dios y declaro que reposa sobre ti cierre sus ojitos ahí donde usted está sentadito yo no puedo irme esta mañana sin decirle que la bendición de Dios más grande que el Padre preparó para nosotros ahora la hablábamos fue San Juan 3.16 de tal manera amó Dios al mundo que ha dado que ha dado su hijo unigénito el amor de dios da no puedes experimentar de forma determinante y consistente la bendición de dios si el que te bendice no está en ti hay gente que es bendecida sin cristo pero no de forma plena para que tú y yo seamos bendecidos de forma plena necesitamos tener al más grande al más glorioso que es Jesús en nosotros. La mayor bendición la tenemos en nuestro corazón. Ahí donde usted está, así sentadito, ahí como está, haga esta oración conmigo y yo nada más te quiero invitar a que le digas a Jesús que entre a tu corazón y de esta manera la vida increada de Dios entrará a ti. La bendición de Dios entrará a ti y será la que te dirija en todos tus caminos. Dí así conmigo, iglesia. Pueden este, hacerlo con su voz tienen mascarilla, pero que usted se sienta, que usted se oiga, que usted se oiga por lo menos entre usted y Dios. Diga así conmigo, Señor Jesús, te doy gracias, porque tú eres la mayor, la más grande, la más gloriosa bendición. Hoy te acepto y te recibo en mi corazón y declaro que tú eres, Señor Jesús, mi vida, mi salvador, mi Dios, mi Redentor. A partir de hoy me arrepiento de mis pecados, de mi rebeldía y de mi maldad y anuncio que Jesús es mi Padre, es mi Dios, es mi dueño. Amén. Así como usted está con sus ojitos cerrados, no le voy a decir que pase al frente porque eso no se puede hacer, solamente así como estamos todos para terminar, me pudiera indicar si usted hizo esta oración aceptando a Jesús en su corazón como Señor o para reconciliarse con Jesús. ¿Me pudiera levantar su mano ahí está en San Su silla? Ya veo una mano, dos, tres manos, cuatro manos que se levantan, cinco manos, seis, siete, ocho manos, nueve manos que se levantan, diez manos que hoy se levantan once manos. De repente, por el, la transmisión de Facebook Live, hay algunos que también han hecho esta oración. Ojalá lo pongan ahí. Acabo de hacer esa oración también con usted, Pastor. Anótelo, escríbalo. Jesús es mi Señor. Póngase de pie. Y si usted puede darle un aplauso al Señor por esta salvación de diez almas acá en la reunión, que han dicho a Jesús, sí, como Señor de su vida, como dueño de sus vidas. Denle ese aplauso al Señor. Adórelo porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Señor, bendigo a tu iglesia como pastor, Señor de este ministerio. Hoy, Padre, declaro la barak la bendición tuya, Entendiendo que tú eres mi bendición, yo bendigo a tu pueblo. Con tu bendición, con tu poder, con tu amor, con tu gracia. Anuncio que los mejores momentos de su vida han venido en Cristo Jesús.